0: Всем привет, это Backstage Crew подкаст. И практически в каждом подкасте случалось так, что мы упоминали Егора Ярушина либо его канал, и вот свершилось чудо. Сегодня в гостях у нас сам Великий
1: и ужасный привет. Егор Ярушин спасибо, спасибо большое, что позвали а, Хоть для кого-то я достаточно важная рыба Эрик Рика, я смотрю на тебя Тебе писали тысячи раз насчет того, чтобы ты меня позвал Но я не Саша Жаколай, поэтому я понимаю Что пока что я еще не дорос Может быть когда-нибудь моя никчемная Никому не нужная карьера станет достаточно великой Чтобы я и на твоих картах появился Эрик, мой любимый друг
0: Ну вот ты дорос хотя бы до нас я... Мы успели тебя перехватить в Москве позвать.
1: Да, да, да да, это было на самом деле достаточно нелегко, потому что и в силу того, что, ну, особенно в нынешнее время у меня достаточно редко получается сюда выбраться, в силу, понятно, там ограничений всяких, в силу закрытых границ, да и вообще, я... Стараюсь. я вот за 2021 год очень много раз побывал в России, и но зимой мне очень ну, нравится. Ну не все приезжать. об этом
0: знают, да? Ну
1: да, да, то есть я как бы я шифруюсь постоянно, ну и плюс в Абакане и в Новосибирске не особо подкасты развиты, поэтому так получилось, что в качестве гостя я в первый раз на подкасте.
0: О, значит у нас сегодня эксклюзивный. Вообще. Так, ну давай расскажи, в мире что творится, какие новости тебя тронули в последнее время, либо впечатлили?
1: Ну, самое главное, конечно, новости — это омикрон, и я как, не знаю, мне кажется, что, я не хочу быть как Малышева и говорить, что это чудо, диво дивное, чудо чудесное, но мне кажется, что это ознаменует то, что Видимо, все это идет на спад, потому что э, сейчас это практически превратится просто в обычный сезонный грипп. По крайней мере, все люди, которые эпидемиологией эпидемиологией занимаются, все они так говорят. Поэтому я очень надеюсь на то, что это ну, означает, что к концу 2022 года, возможно, более-менее... Возвращаемся в прежний режим. Да, да, ну то есть э, говорят, что наверняка мы будем носить теперь маски зимой всегда. То есть это станет нашей жизнью зимой, ну что хотя маски бы будут нос греть. Ну да, на самом деле сейчас же еще это такая достаточно фэшн штука, то есть люди там носят всякие Луи Виттон вот эти вот маски, это конечно. Версачи.
0: И так далее. А,
1: что еще? Ну, вот из последнего, то, что Вёрджил умер, э, вот, это было очень, конечно, меня немножко шокировало, потому что я, как, если вы не заметили, я большой фанат моды, э, по моей футболке потрясающей, вот. Э, По-моему, но... здесь
0: должен был быть эмозавр.
1: Логичнее. Эм, ну, эмозавр мне не подогнали. Э, мне, кстати, меня приглашали, предл... Предлаг... предлагали мне провести, ну, типа, диджейский сет на эмо Найти здешнем, который. Я не помню, как он называется здесь, в Москве. Не, верни мне мой 2007-й, как-то по-другому, короче, он ну, называется, но здесь есть, короче, свой Монайт для бедных или богатых, я не знаю, вот, э, и мне предлагали э, ради него остаться до 11-го числа, Ого. и я говорю, ну, а какая цена вопроса, а мне сказали, это просто для того, чтобы, ну, то есть для того, чтобы быть ближе к своей аудитории, Посвятить. я такой, я я такой вау, то есть вы на мне будете деньги зарабатывать, а я ближе к аудитории стану, очень удобно, вот, ну а помимо этого, чё, какие новости в мире? Ну, все-таки омикрон-то самая большая, но... Больше
0: ни зачем не следишь?
1: Очень сложно следить за чем-то... Ну, у меня достаточно бешеный ритм жизни, то есть я когда дома нахожусь, я почти постоянно работаю. Я или работаю на работе, или я снимаю ролики, или вот сейчас мы... С АВМ готовим, собственно, альбом к релизу, поэтому, э, ну, я не особо вообще, ну, то есть у меня постоянно, конечно, включен YouTube, но там я смотрю проверки купонов Burger King, Российский. не знаю, зачем, у меня просто фоном, короче, играет всякое. Да, обзорчики всяких там, жралин и так далее, поэтому каждый раз, когда я приезжаю в Россию, у меня всегда написан список, в который... Где я должен поесть. Да, где я должен поесть, где там... Макс Бранд или какой-нибудь там, не знаю... Славный дружи, где советуют, короче, заказывать. Ох, так далее. Ящичек желудок. Да.
0: Такая же фигня. Но по поводу ритма, Москва отличается все таки от Праги?
1: Ну, Москва вообще отличается, наверное, от всех городов, в которых я когда-либо был. Эм, отличается даже от Чикаго, который, наверное, больше всего мне напоминает именно из тех городов, в которых я жил более длительное время. Чикаго, пожалуй, ближе всего к Москве. Но, э, конечно... Как бы я не любил там русских людей, русский мир и так далее, тем не менее, иногда мне возвращаясь из Европы сюда, достаточно тяжело просто, потому что, ну, манеры не совсем здесь у людей такие, как там. И там в транспорте люди не умеют себя вести. И меня всегда немножечко корежит, когда я слышу, как там люди не здороваются с кассирами какими нибудь там, и так далее. Мне это очень Это воспитание
0: все-таки, да. это не зависит от страны, от города.
1: Ну не знаю, просто у нас таких людей как-то нет, потому что если ты так себя ведешь, то общество, но, ну, оно не дает, в общем, тебе так себя вести, на тебя показывают пальцем и тебя считают ачипенцем, если ты так себя ведешь. Поэтому мне кажется, что это связано именно с, со страной, ну то есть. Людей можно выдрессировать, чтобы они нормально себя вели тем что, ты, тем, что ты, ну, как общество, давишь на них таким прессом И потом, когда ты, знаешь, на самом деле русские студенты, которые приезжают к нам жить, например Они тоже этим грешат Они сначала там не оздороваются и так далее, но потом просто понимаешь, что... Подстраиваются Да, и вот, и я считаю, что это хорошо, называется «мягкая сила» Я очень большой фанат вот таких вот, э, таких вещей, манипуляций всяких э, и так далее. Это заметно. Да.
0: Так, ну расскажи, что творится с концертной фотографией в Чехии, если ты в курсе, и вообще с концертами, с движухой?
1: На самом деле, э, я... Как там с, это все происходит? К сожалению или счастью, я в курсе э, с тем, насколько меньше стало работы в связи со всеми этими коронавирусами и так далее... Это повлияло на все так, что теперь, когда концерты есть, фотографы или там снимающие видео и так далее, они берут в три дорога. Потому что огромные. Ну, то есть им надо на, на что-то жить. И когда мы в начале 2020 года, у нас был большой пражский концерт, мы платили тысячу крон, то есть 3,5 тысячи рублей, мы заплатили человеку за то, чтобы он отфотографировал весь сет. Когда мы хотели в мае 2021 года позвать человека фотографировать, он выкатил ценник в 5 тысяч крон, а это 17... (с) Ничего
0: себе разница. Вот,
1: и я такой ничего, наверное, на телефон пофотографирую. Сам. (смех) Петь и селфи селфи делать. Но в итоге, знаешь, я понимаю, что неправильно эксплуатировать бесплатно чужой труд, но есть всегда люди, которые просто за вписку пофотографируют, и из-за того, что мне по сути, по факту, нужна всего одна фотография, а, Общее? Да. А, из-за этого, ну, в принципе... Остальные тебе не Качество, интересуют? да. Ну, то есть как... Красивые
0: а, портреты, там.
1: там... Есть, конечно, такое понятие, Общие как фото. контент, то есть для, там, соцсетей и так далее, что-нибудь... Ну, чтобы что-то, короче, Оформлять постить. встречи, допустим. Да, да, например. Вот. Но, на самом деле, не только концертная, то есть промо-фотки тоже очень дорого сто- стало стоить. То есть у тебя цикл начинается, тебе нужно ф- отфотографироваться для-, для начала цикла. Вот. И... Ну, человек может там 10 тысяч крон, например У тебя написать.
0: нет карманного фотографа?
1: <связывая> а, в смысле, в штабе? Ну, ну на который, да, Но с тобой. дело в том, что <с- <с-> это очень интересная штука. У меня был фотограф, который одновременно был еще и режиссером, оператором, вот. Э- и он в прямом смысле сошел с ума. И вот он сейчас в сумасшедшем доме. Вот, э- э- Вы все есть... еще
0: хотите заниматься фотографией? <с-> <с->
1: он хотел. Ну, то есть, он, э- он набрал себе в какой-то момент очень много заказов. То есть, несколько клипов. Он снимал вот клип на Black э- uh-huh. э- нас, который в 2019 году вышел в начале, благодаря которому отчасти завертелись наши отношения с World и так далее, неважно. Вот а, он снимал его, он снимал Края-мега-клип, а, потом он снимал на Strange Love клип, он снимал монохром для Эбис-клип. Uh-huh. Вот а, И после того, как он, собственно, снял Black у него появилось огромное количество заказов, потому что клип был реально за достаточно нормальные деньги, за хорошие был снят, и при этом выглядел он достаточно. По-мировому, вот, и из-за этого у него написали, огр... ну, то есть у него ему поступило огромное количество заказов, да, и он, в общем, все, на, все, на все эти заказы, за достаточно низ, ну, маленький прайс, э, за низкие цены, он все эти клипы снял, и вот из-за этого он немножко поехал, и вот сейчас он лечится, скоро выходит, но, говорит, конечно, больше ничем таким заниматься не будет.
0: Будет кассиром?
1: Возможно, <с возможно будет свободная касса кричать, не знаю. Может быть он будет картошечку солить в Макдональдсе. Прикольно. Надеюсь, что нет. Вот. Ну, шутками, конечно. Желаем выздоровления и хорошего настроения, счастья, здоровья, как Дмитрий Анатольевич. Да.
0: Но учитывая такие расценки в Чехии, вообще в принципе в Европе нет желания перебраться все-таки сюда, здесь что-то мутить. На самом деле вообще есть ли в планах у тебя переезд и, если да, то куда и когда?
1: Если честно, я очень зависим от своего настроения, оно мне достаточно часто меняется, и, например, когда я был здесь в марте прошлого года, я прямо очень сильно загорелся, и мне очень сильно захотелось переехать именно в Москву, потому что я впервые переехал сюда с деньгами, то есть, точнее, приехал сюда с деньгами, то есть у меня впервые появились...
0: Прочувствовал вкус столичный. Да,
1: да, то есть столичный, главное. Столичной. Столичной. Я до этого, каждый раз, когда я приезжал в Москву и Питер, мне больше в питере я не буду специфицировать чтобы не обижать петербуржцев почему но как только у меня появились деньги мне значительно больше понравилась москва поэтому когда я приехал логично, логично. когда я приехал сюда в марте э, на фоне локдауна полнейшего который я находился у нас был у нас в чехии я приехал сюда здесь было все открыто здесь можно было пойти в Гуляй, вася да э, э, из-за этого конечно ну понимаете, как человеческая психология работает. Из-за этого мне захотелось типа, быть здесь, переехать сюда. Сейчас же, например, когда у нас все так же открыто, как и здесь, таких мыслей у меня не возникает. Конечно, я терпеть не могу Прагу, и это знают абсолютно все, кто хотя бы как-то там знает меня. Я очень не люблю Чехию. Ну, у меня есть на это свои причины, и, возможно, они... Не... Я не утверждаю, что я прав, но я не очень люблю эту страну. Вот, и Россию я, конечно же, люблю больше, я являюсь патриотом России не государственности, а именно России как как народа, как страны и так далее, но мне кажется, что это немножко выбор между шилом и мылом, и с большим удовольствием я поехал бы куда-нибудь в новое для себя место, например. например.
0: Что это за страна? Будет?
1: Меня очень сильно интересует, например, как все выглядит, как выглядит там жизнь, например, в, в Дубаях. Мне очень интересно вот это вот. Несмотря на то, что я не, не особо <с люблю такой климат, мне интересен Сингапур. Мне интересны города, которые, ну, новые, вот совсем типа, недавно построены там стоит. опять же, с другой стороны, вот я был в Израиле позапрошлом году. И в Израиле я понял, что, конечно, потому что я думал насчет того, чтобы получить паспорт, у меня права есть на, на паспорт, вот, э, но э, я просто понял, что там одна из вещей, которые нужно сделать для получения этого паспорта, это то, что там нужно жить, нужно выучить язык и нужно там жить какое-то определенное время, я понял, что я не смогу, просто потому что... за
0: климата или за людей? Нет, что ты не просто так? живешь
1: в огромной деревне ты живёшь просто в огромной деревне, mm-hmm. которая несмотря на это это как что... Зеленоград. ну только больше, но в то же самое время как будто бы все друг друга знают, все каким-то образом там связаны какими-то какими-то узами и так далее и ты там у тебя там есть знакомые, например ты с ними разговариваешь и там они могут начать рассказывать тебе про кого-нибудь, кого ты не знаешь, как будто, ну а как ты можешь этого человека не знать? Он же вот здесь, вот на соседней улице живет. Это достаточно такое странное ощущение. Мне это не очень понравилось. Ну и климат. Ну и плюс то, что у них там периодически периодически там бомбы падают, например. Как тебе такое?
0: Не хотелось бы мне... Не туда хотелось бы... Да, ни у них разу.
1: есть, конечно, этот щит противобомбовый. Потому что Америка же занимается израильским вопросом. И тут мы
0: плавно перешли к политике.
1: Нет, мы не будем про политику говорить, я думаю. Ну, то есть, мне все еще нравится ездить между Россией и Чехией свободно, поэтому про политику я ничего говорить не хочу.
0: Это правильно. Так, хорошо, Дубай, Сингапур, а
1: что еще? Да, сложно, сложно сказать. Именно из-за того, что я... В
0: Америку не хотел бы, кстати? Вернуться? Ну... Или очень далеко?
1: Дело в том, что то, как они... То есть мне кажется, что вся ситуация с этим коронавирусом и то, как там Трамповская администрация, то, как Байденовская сейчас администрация всем этим занимается, показала совершенную нестабильность и неспособность Соединенных Штатов э, работать в кризисных ситуациях. То есть, э, в принципе, это было понятно уже, когда э, 11 сентября было. Было понятно, что для того, чтобы дестабилизировать всю огромную страну, достаточно сделать... Ну, достаточно сделать очень маленькую, извиняюсь, достаточно сделать очень маленькую вещь, и просто вся эта пирамида, как будто бы самая великая, самая свободная, и самая богатая карточный домик. Да, она абсолютно падает. Потому что, ну, я не хочу там превозносить там, разумеется, путинскую администрацию и так далее, но э, вы помните вот эти повальные, когда были взрывы в метро? Да создавалось ли ощущение дестабилизации государственности из-за того, что взрывались станции метро? По-моему, нет. Никто не говорил насчет того, что мы это война там и так далее. Мне кажется, не знаю, это, конечно, такая скользкая тема, но мне кажется, что Америка не совсем... Именно из-за того, что люди там привыкли жить хорошо, из-за этого, когда происходит что-то нехорошее, они абсолютно, ну, в общем... Я вообще, когда в Америке был, я заметил, что... Большинство людей, они не видят дальше своего носа, потому что им это не надо. То есть вот эти вот все видео о том, как подходит к рандомному американцу и спрашивают, покажи на карте Германию, например, и он не может показать, это связано с тем, что ему это не нужно. Потому что мы вот здесь в России все обосраться, как разбираемся и в географии, и в политике, и в геополитике. диванные политологи, Да, да. А, все это, а все это связано, да. А все это связано с чем? Все это связано с тем, что, ну... Если ты не знаешь этих вещей, то у тебя, там, во-первых, синдром упущенной возможности и так далее. Американцы тупые, как говорят все, потому что у них все есть. Им не нужно знать географию, потому что у них есть все в своей собственной стране. Географию своей страны они знают. Они не разбираются в политике, потому что, когда они платят налоги, они знают, куда эти налоги идут если у тебя там есть конгрессмен, условно говоря, за которого ты голосовал, ты знаешь, что он реально репрезентирует тебя в парламенте, да. А здесь, ну или там в Чехии в той же самой, ну вот сейчас у нас, например, в Чехии есть... Политическая партия, партия пиратов. Изначально, да, изначально она... Э, изначально там главарь Джек Воробей? Э, Капитан Джек Воробей, простите. По, по, поверь, если бы ты увидела, какой там чувак... Э, ну, то есть, это абсолютные маргиналы, то есть, это абсолютно люди, которые там за легализацию всех наркотиков... Они изначально, это эта партия, она собиралась э, как партия этих... Почему они пиратская называется? Потому что они типа за легализацию фильмов бесплатно были изначально. А сейчас у них, разумеется, есть своя повестка. И вот они за вот всякие ЛГБТКВ сумасшествия всякие... Я не против комьюнити этого. Я просто говорю, что есть некоторые грани. И через эти грани переходить не стоит. Вот, ребята там переходят каждый день просто. Вот. И они там и за легализацию, и за, за все хорошее, и против всего плохого. И это абсолютный цирк. И это сюр. Вот. В Америке же, да, там, когда ты голосуешь за кого-то, там, скорее всего, этот человек сделает то, что он тебе обещает. Там
0: ты голосуешь? Ключевое. У
1: нас-то ты тоже голосуешь, понимаешь? У нас теперь вот прямые президентские выборы теперь в Чехии с недавних пор есть. Прямые — это что? Это когда не э, кто-то, не парламент выбирает президента, mm-hmm. а когда человек, ну, то есть ты пошел и проголосовал для того, чтобы выбрать президента, да. Ну и какая разница, все равно выбор, выбрали Земана, нашего президента, который уже, не знаю, он уже его на инвалидном кресле на этом возят, он постоянно в этой маске, в, в ингаляторе. А, а человек, человек упился просто до полусмерти, он абсолютно как зомби сейчас выглядит. Тем не менее, если он сейчас снова на выборы пойдет, он снова победит, потому что электорат верит. Электорат? он прям
0: управляет страной, прям вот президент. Нет, управляет всем,
1: э, управлял всем, вот до недавних пор премьер-министр, у нас был премьер-министр, словак, очень плохо говорящий по части, это тоже был, это был сюр полнейший. Интересный экспириенс. Да, он еще и, типа, как... А так
0: можно не говорить на языке, но типа быть? Ну он как бы там. говорит,
1: но на самом деле его самая большая проблема это его абсолютная коррумпированность, скорее. То, что он не говорит на чешском языке, бог бы с ним. Но там чувак э, просто он обладатель корпорации, которая принадлежит почти все в стране. И ну сейчас может, сейчас может его э, не знаю посадят, было бы неплохо.
0: Давайте без этого, пожалуйста. Расскажи немного нам про своих э, почитателей, зрителей, фанатов и так далее. Есть некоторые, так скажем, некоторые прословечка, я не знаю, из нового они, эшелона или из старого, которые, как их называют, э, тиктокерские фанаты, которые видят и прям вот трясутся, писают кипятком, и прям, о боже мой, боготворят. Вот как ты к таким вот относишься?
1: Это на самом деле очень мило. Я. Я все еще не могу поверить, если честно. Э, ну, на самом деле, как бы, без э, там лишних э, вхождений вокруг да около, я мечтал об этом всю жизнь. Я всю жизнь. Чтобы мечтал... вот так вот на тебя смотрели да, и трясли. Да, да. Я не знаю, связано ли это с какой-то недолюбленностью в детстве, или с тем, что я там, не знаю, э, ну, у меня же мама телеведущая. Может быть, это, может быть, я всегда как бы сравнивал себя с ней в этом плане, но. Вот всякие люди, там, не знаю, когда Моргенштерн Штерн говорит, например, в своем интервью, вот я там не могу выйти на улицу без того, чтобы, там, ну, то есть без охраны и так далее, я не вижу это как какой-то рок, я вижу это как ну типа я, я мне кажется что я рожден был для этого ну то есть мне это очень сильно по кайфу и э, люди которые не знаю в ТЦ Галерея в Санкт-Петербурге когда я еду на эскалаторе которые орут что-то у Шафара они думают что э, они думают что я такой эх блин знаешь и шапку начинаю растаптывать а на самом деле я совершенно не так к этому отношусь я отношусь к тому что, ну типа я, мне очень мне очень сильно это нравится и, разумеется... а
0: люди которые орут на концерте во время сета ша, Шафарш да, ради Христа,
1: пожалуйста. Деньги они мне уже заплатили. Деньги они мне заплатили, ну, если они слишком громко что-то там делают, что-то там кричат, что их выводят.
0: Есть какая-то градация фанатов у тебя, вот, типа там адекватные, с которыми можно потусить, встретиться, или неадекватные очень, от которых ты
1: бегаешь, прячешься? Um, было не очень приятно, когда в девятнадцатом году, когда мы, по-моему, играли, это уже сольники были, это не с Валдойс были, когда нас сталкерили до места проживания и орали под окнами. Чего орали? Ну, типа, Егор, выходи, Ерушин выходи. там Пофоткаться? Да, сложно. На самом деле, мне кажется, что эти люди сами не совсем понимают, чего именно им нужно. Например, вот сейчас в Петербурге была ситуация, когда я вышел из бэкстейджа, А люди даже не сразу раздуплились, что со мной можно уже начать фотографироваться. И они просто... Господи. Они просто стояли вокруг меня и просто... э, Смотрели смотрели не моргали. Да. Вот. Я стараюсь всегда, ну, то есть, мне кажется, что каждый человек, который там был на концерте, у которого было хотя бы пару минут из именно слушателей, да, возможно, не из работников, там, не из крю, потому что иногда я достаточно жесток по отношению к и там своим, и к людям остальным, потому что я на взводе всегда. Зачем ты нервничаешь? А это просто связано с тем, что для Хочется меня это очень все важно. Держать под контролем. Да, для меня это очень важно, и ну. Как бы Я очень долго к этому шел. Так и... можно
0: делегировать некоторые вещи и успокоиться, нет, и нет, просто ждать нет. начала выступления?
1: к сожалению, нет. И дело не в том, что я такой бешеный контрол-фрик, хотя в этом тоже. Но на самом деле я делегировал, и это каждый раз играло против меня. И каждый раз практически каждый раз меня люди подводили очень, очень сильно подводили вот как Фердинанд например ударник наш и в этот раз да конечно состояние здоровья и но,
0: так далее, но это не от него причины все-таки ну да мог и ты заболеть в день вылета мог, но правильно? я же не заболел ну тебе повезло просто я в тот раз не заболел тебе и в этот раз забол...
1: а что-то мне постоянно везет и Гриша не везет и Вад слова везет а ему вот что-то постоянно не везет и я как бы могу входить в положение но опять же нужно же и в мое положение тогда войти Потому что вот, например, если бы нам пришлось отменить эти концерты, мы потеряли бы огромное количество денег. Это уже какой третий деньги, перенос был да, бы. И деньги потерял бы я лично. А он бы сказал, ну, прости, у меня денег нет, а у меня состояние здоровья. И то есть, как бы, ну... Пара, пара, я пара. не могу, к сожалению, людям сказать, ну, по состоянию здоровья моего ударника я не верну вам деньги. Я же не могу так сделать. Вот, поэтому... Ты
0: ответственный организатор.
1: Абсолютно. Абсолютно. Но... Не знаю. Я сам из-за того, что на концерты не хожу, ну, если бы Дрейк прилетел, я бы на Дрейка сходил. Если бы Дипешмор приехали, да. Ну вот, то есть, например, даже если бы какие-нибудь там Dance Given Dance условные приехали, я бы такой... "Э -э -э". Ну или типа там, если бы In Flames приехали, я бы подумал идти на них в девятый раз или нет. Но типа, по-моему, сейчас... Стало как-то сложнее для организаторов просто взять и кинуть людей на бабки. По-моему, это стало... Ну, Можно
0: делать бесконечный перенос, и по уставу в России принятому не возвращать ничего. Ну, понятно. (кười) (кười) Есть такие.
1: дело в том, что организаторов и концертную индустрию тоже можно понять.
0: Да безусловно.
1: Потому что это люди, ну они они с двадцатого года они же все седые уже ходят, ну то есть это же сумасшествие. Но то, чего я не совсем понимаю, это то, что вот сейчас какое-то время, например, там до зимы вполне можно было приезжать сюда зарубежным артистам но они не приезжают. И поэтому у людей создается у людей создается впечатление, ощущение, что приезжать нельзя, а приезжать можно. Вот мы приехали из Чехии. Большие абсолютно. риски. Ну, то, не И собрать, очень затратно. Ну, не собрать, да, ну, то есть, если ты там группа, которая собирает больше 500, все, QR-коды, если ты группа, которая не собирает 500, там, или собирает 499 человек, тогда... И ни одной вписки больше. Да, 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 в следующий раз, кстати, так и будет... Питерские, вот питерские... Все, кто не
0: хлопает Егору Ярушину, больше не будут вписаны на концерт.
1: Ладно, бог с ним. Ну, вот типа там Толян, к сожалению, например, из Valdway столи борисов. Он заболел коронавирусом, это я понимаю. Но вот людей, которые. Вот и Ваша, например, вот он себя попросил, и еще три человека, например, попросил вписать. В итоге он не пришел ни здрасте, ни насрать. Вообще ничего не сказал. Не обиделся? Нет, я не обиделся, я сделал выводы. Я Галочку просто, поставил. да, в следующий раз э, просто, не знаю, в следующий раз я думаю, что я просто никого не буду вписывать. Пусть на меня сердится весь город Санкт-Петербург в Москве, потому что никто не вписывается, все проходят по билетам, спасибо.
0: <свистит> я же а. даже растерялась. <свистит> Нифига себе, тут сердечки рассылают. По поводу концерта, кстати, хотел обратить внимание, что это... Крайне редко случается, но на что я обратила внимание, и в Питере, и в Москве это максимально четкий таймлайн был соблюден. Всеми группами, кстати говоря, что разогрев, что твое выступление, еще время оставалось поболтать с ребятами, пофоткаться, попродавать мерч и так далее. Почему-то даже именитые звезды у нас так в последнее время не делают. В чем
1: соль, в чем секрет? Но есть наплевательское отношение, есть синдром там Рок звезды, того, что ничего подождут, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, эм... Я
0: слишком популярен, чтобы выходить вовремя. Нет, подождут Или просто,
1: как? подождут, не обсерются. То есть, вот так вот к этому Я это. Я замечал такое поведение. Когда мы играли на фестивалях, очень часто группы, которые там, хедлайнеры фестиваля и так далее, они не в грош не ставят абсолютно организаторов и слушателей, уж тем более. Им деньги заплатили, у них там через букинг-агентство стопроцентная уверенность того, что деньги они получат. Или они уже их получили. И поэтому... А дальше хоть потоп вообще.
0: Поскольку ты все контролируешь сам, делаешь сам, у тебя такое ко всему отношение. Конечно,
1: конечно. Я в этом плане абсолютно педантичен. И потому что, ну то есть, если задержка идет на минуту, это минута, которая украдена у меня из моего сета. Потому что мы играем последние. Поэтому, если что, сокращать придется нам. И из-за этого... Ну, как бы это же и людям не понравится, потому что де-факто понятно, что разогревы — это такой способ рекламы. И, ну, то есть там группа начинающая играет у группы популярной на разогреве для того, чтобы прорекламироваться. Это, конечно, очень круто, но надо и честь знать. Поэтому, ну, люди все-таки пришли на нас. Я говорю это не самовлюбленно, это просто так. -э 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 Вот. Я не говорю, что все... Есть там, опять же, я прекрасно помню, как там в десятых годах, как, ну, то есть, хедлайнеры, они искали разогревы, которые соберут, и в итоге, как бы, в разогревы, мы иногда были тем разогревом, на который больше приходили, чем на хедлайнеры. У меня тоже
0: есть такой пример, когда Луна только начинала ездить, и в Воронеже на концерт поставили на разогрев в в тот период времени, в те несколько лет, очень популярную группу «Оберег», которая сейчас базируется в Москве в последнее время, и поставили первыми выступать «Луну», а потом «Оберег», потому что знали, что весь клуб разойдется после них. То есть выступали сначала типа хеды, которые турят, приехали, а потом типа разогрев, чтобы народ собрался и остался. Вот это было, конечно, интересно. Я такое впервые видела, но на самом деле это сработало.
1: Ну да. это Нет, это практика абсолютно нормальная. Я прекрасно помню, прекрасно помню, да, как в десятые часто организаторы так делали. Да.
0: Вот это как раз в том периоде было. Mm. Расскажи-ка мне, пожалуйста, э, я думаю, это будет сложный для тебя, конечно, вопрос, но что тебе ближе, Эбис или Марина?
1: Это очень сложный вопрос, просто потому что для меня это как два полушария. То есть э, есть вот люди, я недавно очень сильно не разозлился, но я негодовал по по поводу того, что кто-то вот написал, что э, «Джойн» — это трек Марины (laughs) в стиле Эбис. И у меня произошел немножко типа немножко это как? да, то есть э, типа люди почему-то сделали себе в голов... или там кто-то говорил, что э, кавер на Strange Love должен был выйти у Эбиса, а не у Марины. Я не понимаю этого, потому У-у-у. что ну то есть люди считают, почему-то люди себе придумали, что Марина это мой тяжелый проект, а Эбис это мой легкий типа проект. Типа
0: поп такой.
1: да, да. Вот э, на самом деле. На самом деле не так. Нет, потому Ай. что. Э, ну, во-первых, там э, разные люди. То есть, э, Гришаня, например, он играет в Марине, он не играет в Эбис. Фердинанд играет в Марине, не играет Обис. То, что Вацлав играет в, и в Марине и в Эбис, это скорее исключение. То есть мы два единственных человека, которые и там, и там играют. Вот: э, Постечение обстоятельств, да, э, мы с Вацлавом написали Джойн. Но мы написали его для Марины, и это было в концепте альбома Марины. Изначально это был трек, который писался под Толю Борис, все знают эту историю, да, если да, не да, знают да. меня. целый ролик, по-моему. Да-да. Да. Вот. Но в итоге там был другой другой гость, там был Том, Том? из группы «Вален Хардс, Том, молодчик вообще. В них сейчас, кстати, альбом вышел, бомба Классный. вообще полная. Вот. И, короче... Эбис, в общем, к твоему вопросу. Сейчас я э, начал больше заниматься Эбис, потому что... Там это менее техничная, но более душевная музыка. Когда мы не поехали в тур с Lutter to Prevail, я очень сильно загнался по этому поводу. Мне стало очень плохо. Я был, бы. я был на самом, наверное, вот за 2021, даже, наверное, за 20 и за 21 я был, наверное, в самой низкой просто точке, что касается моего психического здоровья в этот момент. И для того, чтобы похоронить себя в работе, полностью в ней закопаться, я... Вацлав очень долго ходил, и очень долго, он как этот самый, он как кит, или как слон, У него он очень терпеливый, он такой, ничего, я подожду, у меня есть весь вот альбом Эбис, у меня есть инструменталки, всего, я буду сидеть и ждать, пока ты, Егор Сергеевич, разродишься, и вот, и когда я в ноябре, когда узнала, что мы не полетим, да, когда я сказал ему, ну, давай скидывай инструменталки, он просто, он такой, а что, ты решил их послушать? Я говорю, нет, я решил на них написать и записать. Он просто у него отвал жопы, от счастья просто случился. И я натурально за ноябрь, за ноябрь месяц, за три недели, где-то, я написал и записал весь новый альбом Эбис. <сас> вот, на тех переживаниях. Но я постарался сделать его не. Там э-э- есть концепт? Нет, нет. Концепта там нет, но. Я постарался сделать его, в отличие от Ignite, прошлого альбома, который у нас выходил 5 лет назад, он... Вот там был концепт, и этот концепт заключался в том, что меня тогда бросила моя... Ну, как тогда? Она бросила меня в 2014 году, до 2017 года включительно я плакал и просил, чтобы меня взяла обратно моя бывшая невеста, которая бросила меня из-за того, что я изменял. (laughs) Так что, как бы... вот. Но там альбом весь заключался в том, что пожалуйста, вернись ко веселый. мне и так далее. В этот раз я решил подойти к этому немножко иначе, и вместо печали, грусти и какой-то прострации я решил, э, что если мне не хватает надежды, э, то, возможно, если я смогу ее найти, то я смогу поделиться ею с людьми.
0: Поэтому первый сингл называется «Лузин».
1: На самом деле, в нем, когда он выйдет, люди, наверное, поймут, что этот, син... ну, этот трек, он про потерю, но про шаг дальше, про то, как жить дальше. Это может быть потеря близкого человека, ну, то есть это может быть смерть близкого человека, это может быть то, что этот человек ушел, что он подвел, то, что ты подвел человека, неважно. В любом случае нужно просто идти дальше, Но, пожалуй, «Лузинг» — это самый такой грустненький и самый заплаканный трек из всех, которые на этом альбоме будут. Остальные такие более оббит, как говорится, они более такие повеселее.
0: Люди, которые покупали вип-билеты, получили некоторые инсайды касательно «Эбис» и дальнейших телодвижений. сегодня ты будешь про них рассказывать?
1: Я не смогу, наверное, сказать с кем, но у нас будет очень... Очень крупный тур, достаточно большой тур по России, именно с, э, у Эбис будет тур с э, хедлайнером, который все абсолютно зрители все
0: бешено начали гуглить резко. Да,
1: да, да, вот, э, и это будет, э, это будет первый, это будет камбэк-тур, в принципе, Эбис, и это сразу просто...
0: С синглом, с клипом, да с сразу новый,
1: Это сразу новый уровень, на котором мы не были даже до того, как мы уходили вот в отпуск на 5 лет. То есть у нас... 5 лет прошло? Да.
0: Какой сейчас год? 22-й? Да. Ух, ничего себе.
1: Вот. И сразу это просто... Мы сразу запрыгнули, пере- перепрыгнув, благодаря... Я, я даже не могу поблагодарить Нет, не людей, можешь. потому что тогда появятся... <съем> в общем, <съем> я очень сильно благодарен тем, благодаря кому так получается, что мы едем Спасибо в этот вам. офигенный тур. Вот. Но в общем, мне кажется, что это будет год Эбис, безусловно, но, но, это но Марина не означает... уже тоже планы есть. Есть, есть, есть. Я думаю, что то, что можно уже сказать, это то, что мы скорее всего в июне в начале июня мы сделаем два больших сольных концерта, совместных Марина и Эбис. Это первый раз, когда я про это говорю. Вау, wow, да. эксклюзив! Или это будет Изи э, в Москве, или это будет Кристалл.
0: Только не Кристалл. Не Кристалл? Не Н- стоит нет. делать Кристалл, да? Нет, там дышать нечем. Там нет вентиляции вообще.
1: Странно, мне в ЛДС ничего плохого про него не говорили. Да мне. ты
0: что? А как я сознание потерял у них на концерте Не из-за этого?
1: Ну, короче, э... меня Значит, потом, изи, судя по всему, Значит, изи хол. Вот и решили. Вот. А в Питере или мы возьмем большой зал ласточки, или мы возьмем экшен в которой мы играли в 2019 году. Скорее всего, мы возьмем экшен, потому что изи и экшен немножко похожи из-за колонн. И если надеть одну и ту же одежду, то клип... Вообще
0: непонятно То можно
1: снять, да, то можно снять клип live и под это самовать, да. Да, это будет в начале, и это будет и презентацией нового альбома «Эбис», который называется Nix и презентации нового альбома Марины. Скорее всего, ты вывезешь всего... все
0: это. Это ж нужно такие скидываться. Ну да, мы два,
1: два, часовых сета, два часовых сета примерно будем играть, может быть, даже полутора часовых. Ну, и в хедайс, хедайс, как было в брокке То есть э, если так получится, что не вывезу, то я уверен. А я все я больше дососов поставлю, просто и все.
0: Не все знают, что такое дососы. Ну допила. и бэк
1: вокалов, бэк вокалов поставлю себе больше. То, и, что обычно Улиса, вы называете
0: фонограммой. фанера, на фанера да. полнейшая, да. А по поводу составов? Я не Эбис? знаю. А, Кто вебис.
1: Webes, я надеюсь, что Миша перестанет бояться. Стены? И... Нет, перестанет бояться, потому что Миша э, это наш ударник, он антиваксер. Он не хочет mm. вакцинироваться. И
0: его не пустят, да?
1: Нет, его пустили бы, но, то есть, с тестом можно сюда прилететь. С тестом на влет и с тестом на вылет можно сюда прилететь. А, но он боится, что его не выпустят. Он, я не совсем, это... то есть, у него есть чешское гражданство. Но он беспокоится, что его обратно в Чехию где у него есть гражданство, не пустят из России, если он в России, например, заболеет коронавирусом. Это не так работает. Даже если ты болен коронавирусом, тебя не могут не пустить в свою родную страну. Да, по прилете тебя посадят на карантин. Да, ты скорее всего... Но это максимум. Да, но вот он очень боится. Я надеюсь, что до июня этот страх как-то переборется.
0: А если нет? По той же схеме?
1: Нет, если нет, то мы найдем кого-нибудь здесь, скорее всего... Потому что, ну, мы не будем тратиться на то, чтобы ввести кого-то из, из Чехии, просто найдем кого-то здесь. Ну, а что а касается. не хочется играть. Больше, больше да. <сих> мне... Кстати, пацанам очень понравилось. Пацаны сказали, удобно. что это топ, удобно, да. Но я вот сейчас слушаю, и даже то, что пацаны играли там на гитарах вживую, оно из-за забитой ударки звучит, как будто я вот выступаю под плюс просто. То есть, кроме. кроме, кроме... Точнее, под минус. Под, под минус с компа. Но, что касается Фердинанда, после того, как он. Вот так вот, типа, несколько раз, да, по причинам, да, я понимаю, но я устал входить в положение, потому что у меня ощущение, что в положение ставят меня, и это положение мне не очень нравится, поэтому, разумеется, я сейчас ничего точно не могу сказать, но, скорее всего, этот вопрос будет как-то решаться, да.
0: А Никита?
1: Никита, да, ну, Никита, вот она, отлично, конечно, Никита, он уже с тура, который будет у нас... Весной. И Миша, я надеюсь, тоже поедет в тур, который будет у нас весной. У Марины тоже будет тур, но он достаточно еще через длительное время, поэтому я про него пока что ничего не буду говорить. Но там тоже такой хедлайнер, что это очень нетривиально, что мы именно с ними поедем.
0: Если сейчас э, неожиданно (клышленный) заиграет какая-нибудь старая интересная песня, какой бы песни ты подпел? Э-э,
1: пожалуйста, на берегу неба, Дима Билан. Серьезно, абсолютно. Только
0: сегодня тебя сравнивали с ним.
1: Вдаль, <свист> унесенные ветром чувства останутся где-то на берегу неба. Обожаю, это, это мой самый любимый трек из российской. Я люблю группу Рефлекс. <свист> Я люблю. Да. Я очень много, на самом деле, российского всяких Шура, группа хай-фай, все это. Это все очень круто. Ой, Я просто. смотрел это все. от пятой мошенники? мне нет? никогда не нравились, потому что они безголосные все, бесталанные. Руки вверх? Ну.
0: Воровайки. Почему нет? Два кусочка колбаски. Меня лежали на столе. Дима за кадром просто умирает от смеха, походу. Он не ожидал от меня такого... Так, хорошо, дым-сигарет с ментолом. Нет. Не подпоешь.
1: Нет. Но я могу подпеть почти любую песню Депишмот. Кроме Дремон, как мы узнали. Кто
0: бы сомневался, это тебе на будущее учить текст Дремон. Да, да. Чтобы не оплошать потом. Угу. Ну что, желаем тебе тогда хороших туров. Я желаю грядущих.
1: вам удачных подкастов. Да. Все интересные. И главное си сили, люди обязательно приходите на Backstage Crew подкаст и возможно на вас упадет свет.
0: А возможно не упадет, если Дима нас спасет.
1: Все, спасибо, да. друзья. Я, почему я прощаюсь, как будто это мой Подожди-ка,
0: подкаст. да? Подожди, это был Backstage Crew подкаст, а с вами был Егор Ярушин. Покупайте мерч, подписывайтесь на канал Backstage, подписывайтесь на Егора Ярушина. Увидимся. Backstage Crew